0: La mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados.
1: 12 y 51 minutos, José Alberto Benítez, muy buenos días. Buenos días, Anaís. Es que llevamos un ritmo frenético, la verdad, que estos días pues es tiempo de elecciones y ya sabemos lo que ocurre. Y esa segunda parte... Siempre la dejamos para escuchar propuestas de, de los candidatos y por eso adelantamos también el tiempo de esta sección. Correcto. José Alberto, hoy vamos a pararnos en este artículo que mencionaba yo, bueno, su título, ¿no? Uh -huh. eh, hace unos minutos y que habla sobre el del tamaño del desayuno, si influye o no en el riesgo de síndrome metabólico. Sí. Vamos a ponernos un poco en situación. Síndrome metabólico. Si lo diré bien, igual a la quinta vez. Metabólico. Sí. ¿Qué es? Cuéntanos.
0: Bueno, el síndrome metabólico, al fin y al cabo, es eh, una enfermedad que está asociada sobre todo con personas que tienen obesidad y que, al fin y al cabo, eh, lo que influyen principalmente es en... En, eh, bueno, personas sobre todo que tienen diabetes y, y demás, y uh -huh. sobrepeso, y entonces, bueno, está relacionada precisamente con, con todo esto. Uh -huh. eh, el, el tema es que, vamos, me ha resultado curioso el artículo este cuando lo he leído, porque, bueno, como siempre, yo siempre que leo un artículo en un sí. periódico que está basado supuestamente en un artículo científico... Sí. A mí siempre me gusta luego también ir a la fuente, ¿no?
1: Y comprobar, y, no, Ese y artículo. comprobar
0: un poco si el contenido del artículo ha tergiversado, pues algo que se dice realmente uh -huh. en el artículo o, o se ha dejado por ahí por el medio, yo qué sé, eh, limitaciones que, que el, los propios autores han podido dedicar, ¿no? en, en el propio artículo científico. Y, y, en este caso determinado, bueno, vuelvo otra vez aquí a echar la bronca sí. al medio de comunicación. No, no vamos pero a decir bueno. el nombre, pero ha puesto el título de la revista uh -huh. enlazado a uh -huh. la página principal de la revista y no al artículo. Y no al artículo. Entonces, sí. claro. Eh, de poco bueno. sirve ¿no?
1: que tengamos ese acceso a la fuente que, que a sí. priori nos aportan desde ahí, pero que nos lleva a algo que, bueno, sí, a la página general, pero que no directamente
0: Exacto. al estudio concreto, al que se refieren. He buscado a su autora, que sí que la mencionan aquí. Uh -huh. Entonces, al mencionarla con nombre y apellidos, he podido ir a he podido buscarlo. Y al final he, he dado con el artículo científico y he podido ver un poco, pues, de qué, de qué iba este tema. ¿No? Entonces, eh, ellos en concreto pone o sea, dicen que en el artículo este del periódico que las personas que higienen entre un, 30, eh, entre un 15% y un 30% de sus calorías diarias durante el desayuno presentan un menor riesgo de síndrome metabólico, que es una de las patologías que más está aumentando en el mundo. Bueno, uh -huh. eh, a mí esto ya me resultaba curioso. Nosotros aquí hemos tratado muchas veces el tema de los desayunos desde distintas sí. perspectivas, de, de si es importante desayunar, de si es, eh, realmente es la comida más importante del día o no que ya bueno, lo hemos desmitificado uh -huh. y de hecho hemos dejado claro que hay gente que, pues eh, por ejemplo, en mi caso, yo, yo soy una persona de cenar mucho porque, porque me apetece cenar mucho, porque uh -huh. es cuando mejor, bueno, en base a la actividad física, física diaria que agua. yo hago y demás, me viene mejor eh, acumular más en la cena y eso provoca evidentemente que yo me levante sin hambre. Entonces uh -huh. yo normalmente, desde hace tiempo, no suelo desayunar, salvo, por ejemplo, cuando salgo... Eh, por ahí y estoy en hoteles o tal que, que dependiendo de la semana por ejemplo la semana pasada tuve uh -huh. que estar en Rumania por temas de, de proyectos europeos y eso y sí que desayuné en el hotel pero porque luego las comidas no eran igual que en mi casa claro. entonces eh, ahí sí que me adapté y eso es pero en mi día a día yo normalmente no suelo desayunar, tomo un café y ya está pero eso no es, no es desayunar porque no estás rompiendo el ayuno porque el café solo no rompe el ayuno, pero bueno el caso <risa> Eh, me resultó curioso lo de que el tamaño del desayuno que influía y que, y que los que consumían más calorías en el desayuno eh, tenían una mejor, bueno, pues menos predisposición a tener síndrome metabólico. Entonces fui al artículo uh -huh. y, bueno, a ver, yo aquí, eh, mis máximos respetos evidentemente a los autores, ¿no? Uh -huh. Por supuestísimo. Eh, los artículos, yo siempre he dicho que hay varios tipos de artículo. Unos de ellos son los, los observacionales. Y en los observacionales, eh, claro, tienen bastante sesgo desde el punto de vista de que nosotros a nivel observacional, me voy a inventar una cosa que es mentira, sí. podemos observar que cuando hay elecciones eh, resulta que es cuando mayor subida del petróleo hay. Me lo he inventado, pero sí, sí, sí. para que nos hagamos una idea. Podemos observar eso y podemos ya plantear que puede haber una correlación y que puede estar relacionado el que haya elecciones locales con que suba el petróleo. Pero uh -huh. en realidad no es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, con estas cosas puede pasar lo mismo. Y, y me he ido a la fuente para ver exactamente cómo se hizo el estudio. Entonces resulta que el estudio, como digo, es observacional en vez de ser un ensayo clínico, porque claro, si no es un ensayo clínico, ahí hay más control. Y entonces un ensayo clínico, para que me entiendan los oyentes, básicamente es llegar y decir, vamos a coger a un grupo de 300 personas uh -huh. y vamos a hacer lo siguiente de esas 300 personas eh, un grupo de 150 personas van a desayunar este porcentaje de sus calorías diarias en el desayuno y además vamos a controlar absolutamente todas todo. las comidas lo y sabes. todo lo que comen y el otro 150% eh, perdón, las otras Hoy. 150 personas el otro 50% va a ser el grupo de control en el que lo que vamos a hacer es darle un porcentaje mucho menor, ¿no? <risa> y entonces ya ahí tienes dos grupos vale, perfecto, estupendo y ahí ya hay puedes un sacar las
1: conclusiones porque hay un control Exacto. sobre hay el un... estudio que se va a hacer sobre... hay un
0: control absoluto sobre todas las variables que pueden influir en esto, que, que aquí estoy hablando solo de alimentación, pero claro habría que mirar alimentación, habría que mirar actividad física diaria
1: Pues en general su estilo de incluso, vida
0: Incluso sueño, pero bueno con, vamos a tomar en cuenta con qué actividad física y, y alimentación ya valdría pero ya es bastante, porque controlar eso de todas las personas es complicado, pero bueno se puede ¿eh? y se hacen estudios en los que se controla En este caso no fue así, en este caso se cogió una muestra de unas 8.000 personas, se le hizo una entrevista telefónica en la que mediante ante esa entrevista se obtuvo qué es lo que comían al día. <risa> Claro. Y a partir de ahí ya saca luego el resto de, del tema. Del artículo hubo una cosa que, que, que no me acabo de gustar, que leí, por ejemplo, pone aquí. A cada participante se le realizó una historia de dieta y se le extrajo una muestra de sangre. vale. Y pone, así se obtuvo la ingesta de carbohidratos, proteínas lípidos y fibra del total del día y de cada una de las tomas realizadas. Bueno, yo leyendo esto, tal cual está escrito, <risa> eh, interpreto, que en esa extracción de muestra de sangre, se porque claro, aquí hablan de la historia de dieta y de la extracción de sangre, y de las dos es donde pone luego la siguiente frase, lo de que se obtuvo el, las proteínas, carbohidratos y tal de sí. las comidas. Pero claro, luego me pongo a leer el artículo y lo que ponen en el artículo es que con la extracción de sangre lo que se obtuvo fue, pues por ejemplo, eh, los triglicéridos, el colesterol la presión arterial, que esa se la midieron por otro lado, no fue de la estación de sangre, y la glucosa, ¿vale? Pero no los alimentos que ingirieron al día, eso fue claro. de la historia de dieta, con lo cual, ¿cómo fue? Pues mediante una entrevista. Claro, ¿cómo han hecho, a mí, las incógnitas que se me vienen tras leer el artículo principal, no solo este, es uh -huh. cómo han llegado a la conclusión de saber cuántos <risa> gramos de cada alimento han tomado, si sí, ahora mismo, control. vamos a ver, yo que estuve dos años compitiendo eh, a nivel bueno, pues eso a nivel competitivo en, en, en un deporte en un sí en un deporte en este caso eh, sí que llegué a controlar las calorías que ingería porque pesaba los alimentos los metía en una plataforma en la que me salía cuánta a cuántos uh -huh. gramos equivalían pues tantos carbohidratos tantas proteínas pues y Alberto,
1: tal Alberto perdona mm. te tengo que interrumpir porque sí. es la una actualizamos vale. la información Venga. y seguimos y ya y cerramos, y cerramos. Eh, este tema vale Venga, pero pues. que la gente no se vaya porque enseguida seguimos hablando sobre, sobre esto, pero tenemos que dar paso a los informativos. Vale, muy bien. Llega
0: León, Astorga y La Bañeza con Anaís Tirados.
1: Una y cinco minutos y aquí estamos ya, José Alberto Benítez. Estábamos hablando en este tiempo de saludable hoy sobre un artículo en concreto que se, pu se publica respecto. <coughs> Ay, perdón respecto a un estudio o un artículo publicado en una revista científica. Este habla en concreto sobre el desayuno y cómo puede influir en el riesgo de síndrome metabólico. Y nos decías, José Alberto, que por lo que has observado y porque sabemos que te informas, que vas a la fuente, que tiene muchas deficiencias, ¿no? Ya, ya planteándose desde el inicio del, del estudio de este artículo. Yo me pregunto, ¿se supone que hay determinadas revistas que tienen un prestigio que tienen un nombre y que los artículos que se publican en ella, científicos, pues tendrán también... A ver que no te tengo ni abierto el micro. Tendrán también pues que, que reunir una serie de criterios para poder ser publicados, ¿no?
0: Sí, nosotros aquí ya... Yo os he dado una, una, unas pequeñas pautas de cómo, vamos, eh, os he explicado un poco aunque sea de forma muy rápida, cómo funciona el tema este, y ya te comentaba fuera de micros que cuando nosotros mandamos uh -huh. un artículo científico a una revista, pasa por una revisión por pares que se llama, y lo suelen ver entre dos y seis revisores, y validan que la información que se está poniendo ahí pues, es, es veraz, o que por lo menos sigue una metodología científica y tal. Entonces, a nivel científico, sí, eh, puede entrar como un estudio observacional que son de los que menos... Eh, conclusiones se pueden sacar realmente, claro. pero también aún así, bueno, yo este artículo en concreto, yo incluso siendo observacional, le veo distintas deficiencias en la metodología que bueno, pues hay veces que pasan, uh -huh. que aún con eso, pues acaban siendo publicados y por eso luego eh, suele haber eh, un, lo que se llama meta revisiones o revisiones sistemáticas sobre un mismo eh, sobre un mismo campo de estudio uh -huh. para luego determinar si realmente, pues por ejemplo hay cinco artículos a favor y quince en contra y se analizan cada uno y se dicen pues es que aquí se detectó que este artículo publicado tenía deficiencias metodológicas y uh -huh. tal y entonces aquí estamos en un caso pues que yo con, con, con mucho respeto hacia los autores claro. pero, pero las encuentro ¿no? y
1: a lo que vamos, quizás es ya se nos escapa ¿no? al común sí. que de, de, de la gente que no estamos sí. en contacto ni con estas sí. revistas científicas ni con este artículos pero son sí
0: peligrosos. pero sí
1: con las noticias uh -huh. y con los titulares que leemos en muchos otros eh, medios de comunicación generalistas Exacto. que ahí es donde radica ¿no? el, el problema que al final es... llegue ese mensaje a las masas.
0: Ese es el problema. Entonces, bueno, simplemente de por, por no soltar más que, sí. que cuidado con esta, con esta noticia en concreto que no es del todo cierta y que yo puedo garantizar que existen estudios que... que que tiran por tierra lo que se dice aquí. Entre otras cosas, cuando dicen la termogénesis varía según la hora del día, o sea, cuánto cuántas calorías quemamos, uh -huh. y pone en la que se ingieren los alimentos, de modo que el gasto calórico para absorber ta, 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 no sé qué, es mayor en las primeras horas del día. Pues no, depende. Depende de mil millones de factores claro, claro. y eso no es así. En mi vida, por ejemplo, yo gasto más calorías después. ¿Por qué? Claro. Porque yo tengo más actividad física a partir de por la tarde. Por Entonces, la tarde. yo evidentemente, voy a gastar más calorías por la tarde. Pero bueno, claro. en resumen... Pues, pues eso, que cuidado con estas cosas y en concreto esta noticia pues eh, no, es, no, es no, no, no es del todo idónea.
1: Bueno, pues eso es también lo que intentamos hacer sí. aquí, José Alberto. Desme en este
0: caso desmentir una noticia que no está basada en un estudio que no eso está es. del todo correcto. Mm, claro.
1: Y eso es lo que nos gusta hacer también y lo que te gusta hacer a ti porque sí. vas a la fuente. A la fuente eso es. Hay, es lo que hay que hacer, investigar e ir a la fuente, no quedarse con el, con el titular o los cuatro Exacto. datos que podemos leer, ¿no?
0: Exacto.
1: Pues, eh, más información, más datos en tu canal, Jave Fitness uh -huh. eh, bueno en la me web y canal de YouTube y, tengo, y, tengo, y todas es. las redes sociales, a eso me refería. Eso es. Muchas gracias, José gracias Alberto, ti, un lunes más, y nos queda pendiente hablar de los edulcorantes para, para la, la próxima semana, vale. Venga, Venga gracias.
0: gracias a ti